0: Ja, guten Tag, Miteinander. Ich bin Sarah. Und ich darf euch heute ähm, dienen, eben für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin 26, ich bin in der Pfimy Grünen Matten seit etwa einem halben Jahr. Ähm, und die, die gern wissen wie ich auf Grünen Markt bin, die können mich mal ein anderes Mal fragen. Für so lange Zeit heute leider nicht. Wir haben ein anderes spannendes Thema, aber da dürfen da jederzeit auf mich zukommen. Genau. Und, ähm, ich bin ein grosser Fussballfan und ich habe gerade ein bisschen gelitten in den letzten Tagen, wie ihr vielleicht könnt euch denken, ich bin St. Gallerin. FC St. Galler nicht gerade in den letzten Tagen. Ich war zweimal im Bankdorf in den letzten Wochen und zweimal 4 zu 1 sieglos rausgelaufen. Ist eine harte Zeit Aber irgendwie, ja. <lacht> irgendwie ist es ja schön bei euch Berner zu sein Und irgendwie ist auch, ist mir so bewusst worden, als ich diesen Siegermannschaften so habe, hey, wir werden auch siegen. Am Schluss wird der Sieg auch uns gehören. Und am Schluss wird au auch einjubeln. Und mit euch zusammen. Drum. Genau. Ähm, und ihr sind ja voll dran an der, an Predigt-Serie Gemeinschaft mit Ausstrahlung. Da ist ja schon einiges gegangen. Ich gesehen, ihr habt gesehen, wir Freud Freude und Leid Generationen, Leiterschaft, Großzügigkeit, Alles Wert, was so wichtig sind für eine Kirche und wo sich strahlen löhnen. Und heute, heute dürfen wir uns um etwas, über etwas, ähm, reden wo so zentral ist und wo am Schluss entscheidend ist, wie eine Kirche und wie eine Gemeinschaft mit Ausstrahlung aussieht, und zwar ist das die Liebe. Verbunden in der einen Liebe. Und der Wort ist so groß Und wir können so viel drüber sagen. Ich, wo ich vorbereitet habe, bin ich so da gegangen und dachte, Herr, was ist da dran? Der Wort ist so, es umfasst so vieles. Gott ist Liebe. Es, es ist viel größer als, als wir da einfach in eine Predigt von 30 Minuten reinpacken können. Und wir wollen anschauen, hey, was bedeutet das? Wie sieht das aus, wenn die Liebe gelebt wird? Wenn die Liebe da ist, wie können wir da leben? Und wir wollen da dazu einen Brief im Neuen Testament anschauen. Nämlich lang vor uns hat es eine Gemeinde gegeben, Philippa. ist in Griechenland. Eine Gemeinde, die ähm, noch relativ jung war. Die sind, ähm, ja, so ein paar Jahre unterwegs ist schon. Der Paulus hat die Gemeinde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Und, ähm, die Gemeinde ist immer mit ihm verbunden. Geblieben. Der Paulus ist dann weiter gereist, der hat dann hier da er ist Apostel gewesen, der hat weitere Gemeinde ge- äh, gegründet, aber er ist immer verbunden geblieben mit dieser Gemeinde. Und, ähm, ich find's so cool, wie wir können lesen in der Bibel von so Perspektiven, oder? Die einseitigen Perspektiven von Paulus, der hat den Brief geschrieben, und einerseits lädt er uns auch ein bisschen Einblick, hey, wie ist denn das so abgegangen in diesen Gemeinden? Er hat den Brief, ähm, geschrieben im Gefängnis, da können wir rauslesen, der Paulus war zur Zeit gerade im Gefängnis, in Rom, und ähm, er hat dort eigentlich sehr eine schwierige Situation, gehabt, aber aus dem Brief lesen wir so viel Freude und Zuversicht heraus. Das war ganz bewegend für mich. Ich Ja, den Brief einmal durchgelesen, es lohnt sich übrigens, es ist eine Abendlektüre. es gibt fünf Kapitel, also easy. <lacht> könnt ihr gut einmal durchlesen. Genau, und der Brief zügt einfach von einer riesen Freude. Und das freut mich auch, weil ich finde, Freude ist so etwas Wichtiges. ist, staune, wie der Paulus dort die Freude ausdrückt. Und andererseits lesen wir dort drin auch mega viel darüber, wie er so Gemeinde gesehen hat, die Philippa, wann er gehört hat von den Leuten, die zu ihm sind auf Rom. Und der Brief spiegelt uns eigentlich mega eine Gemeinde, die sehr ähm, gesund wirkt. Also die sind mega unterwegs gewesen miteinander, die haben Leben teilt, die, ähm, ja, die sind einfach eine gesunde, relativ gesunde Gemeinde gewesen. Wir können hier lesen, Philippa 2, Vers 1. Kapitel 2, Vers 1, da steht, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch, eine, excuse, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Hey, all die Sachen, die sind gelebt worden. In dieser Gemeinde in Philippi. Und die sind zentral für eine Gemeinde. Die sind absolut wichtig. Also einerseits die Ermutigung. Hey, ermutigen euch gegenseitig. In anderen Übersetzungen lesen wir auch ermahnen. Es ist nicht nur die Ermutigung. Es ist manchmal aus ermahnen. Manchmal aus das... darauf hinweisen auf Sachen. Wir sind nicht nur dazu, da einander ein bisschen über den Rücken zu streichen, sondern manchmal geht es auch darum, hey, Sachen anzusprechen. Denn der liebevolle Trost, hey, einander Rücken an Rücken, Seite an Seite, den Rücken stärken und miteinander unterwegs sein. Gemeinschaft im Heiligen Geist, also wenn der Heilige Geist uns lebt, dann passiert etwas, wenn wir zusammenkommen. Da ist nicht einfach nur so ein bisschen, ja, schön sind wir alle da, sondern du tragst etwas dazu bei, mit dem, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und da macht die Gemeinschaft überhaupt aus. Und die herzliche, mitfühlende Liebe was absolut entscheidend ist. Und ich glaube, Paulus hat dort ganz genau gewusst, das ist mega entscheidend für die Leute damals. Aber es ist mega entscheidend auch, dass es nicht einfach nur eine Pflicht ist, wo man müssen tut und wo man irgendwie wissen, oh, mal, jetzt sollten wir zusammenkommen und ja, wir tröstet ja einander. Und ja, stimmt, wir sind ja Kirche. Nein, jetzt kommt nämlich der Teil, wo er sagt, hey, und da ist das absolut Entscheidende, wenn ihr so zusammenkommt, wenn ihr so eine Gemeinschaft habt. Und da sagt er, ab Vers 2b, «Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhebt. Weder Eigennutz noch Streben noch Ehr sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selber. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, jeder von euch soll das Wohl vom anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Das sind sehr starke Worte. Und da hat so viel drin enthalten, was so, so zentral wichtig ist. Eben, wie ist unsere Gemeinschaft gefühlt? Wie, wie sind wir miteinander unterwegs? Wie prägen wir einander? Das war entscheidend in Philippi, aber da ist es auch heute noch. Weil, ich meine, es tut sich nicht einfach so von selber. Die Gemeinschaft ist immer wieder herausgefordert. Ich glaube, wir sind nicht sicher, dass wir einfach so ein bisschen zusammen sein können. Einerseits sind wir geistlich herausgefordert, immer wieder. Die unsichtbare Welt hat auch noch einen Einfluss. Es ist nicht einfach so ein bisschen, ja, wir sind einfach sicher. Gemeinschaft mit Ausstrahlung ist immer umkämpft, damit wir uns bewusst sein. Und das Zweite ist, wir sind alles Menschen. Das macht das Ganze auch nicht einfacher. Ja. Genau, da zähle ich mir auch dazu. Genau. Und wir bewegen uns in so vielen verschiedenen Spannungsfeldern. Einerseits unseres persönlichen. Wir kommen mit unseren Erfahrungen. Wir sind irgendwie ja prägt von unserer Familie, von verschiedenen Sachen, Dann unsere gesellschaftliche und ähm, kulturelle Prägung. Jeder von uns ist unterwegs im Leben. Kommt etwas mit über an der Uni, in der Schule. Jeder ist von uns irgendwo dran und das prägt uns auch und dann ist es noch die Prägung von Jesus, wo irgendwie der ganze so ein bisschen zusammenkommt und darum ist es so wichtig, dass unsere Einheit, unsere geistliche Einheit, die Gestalt annehmen kann. und da ist eben nur möglich, durch die Pünkt. Und wir wollen die Pünkt kurz durchgehen. Also was ist so entscheidend? Der Paulus sagt der erste Punkt: Hey, sind euch einig, sind eines Sinnes. Schaut auf ein Ziel. Richtet euch auf ein Ziel aus. <lacht> Wo schauen wir ane, hä? <lacht> ich hab, eine, eine lustige Geschichte. Die hat jetzt Matte, hab ich sie, glaub mal schon erzählt, aber ich find sie einfach immer wieder lustig. Ähm, wir sind, äh, letztes Sommer mit de Jugend St. Gallen, dort bin ich noch in St. Gallen gsi, sind wir go Stand-up-Paddle. Ähm, ja, man denkt, ja, das wäre noch eine lustige Sache. Wir sind so etwa 20 Leute gewesen. Und dann hat uns der, der da vermietet hat, hat uns gesagt, hey, wir mieten so einen neuen Stand-up-Paddle, der hat für 10 Leute Platz. <lacht> <lacht> ja, okay. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wir waren hell begeistert Nach einer halben Stunde nicht mehr. <lacht> Also, ja, gut, gibt kein Video von dem. Wir sind auf jeden Fall auf der Bodensee. Es war ein herrlicher Tag. gewesen. Ähm, Bodensee allgemein lohnt sich mal zum besuchen. Es ähm, sind ganz viele Leute an dem See. Gewesen. Wir mit unserem stand up Paddle etwa das 8. drauf. Da ähm, haben Gefühl, ja, easy. Ja, ja, <lacht> sind auf dem Paddel, da sind schon drei wieder runtergefallen, bevor der vierte drauf ist. Also es ist wirklich ein Chaos. Gewesen. Wir haben sicher öppe eine halbe Stunde gebraucht, bis überhaupt mal alle gestanden sind. Aha. Also äh, ja, ihr müsst jetzt mal probieren. Es ist mega lustig, aber es hat mich sehr viel Nerven gekostet. Auf jeden Fall habe ich mega gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. <lacht> So, und ohne da geht das nicht. Der eine hat das Ziel, einfach mal draufzuschauen. Ich habe schon das Gefühl ich will dort hinten am anderen Ende vom Bodensee sein. Und schon das Deutschland? Ja, genau. Also darum, es ist sehr wichtig, dass wir uns einig sind. Und der Paulus, der ich habe ein geschaut in dem Was meint er denn mit dem Ziel? Oder wir können ja verschiedene Ziele gemeint. Und er redt da immer wieder von dem Ziel. Und zwar ist es einerseits, hey Christus, Jesus Christus nachahmen, nachfolgen, mit ganzem Herz immer wieder danach streben, ihm gleich zu werden und das Evangelium zu den Menschen zu bringen, die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. Hey, ist das unser Ziel? Verbindet uns da? Einmütig für unseren Glauben einzustehen. Einmütig, miteinander. Hey, was glauben wir? Was ist unsere Hoffnung? Und für da gehen und uns leben in Gottes Herrlichkeit. Also die Gegenwart, die Herrlichkeit, wo immer wieder kommt, uns ausstrecken nach dieser. Genau, das ist der erste Punkt. Dann weiß du es auch noch, es ist eben die eine Liebe. Das, wo so das Kernstück ist. Ähm, und es geht eben um eine Liebe. Es gibt ja verschiedene Liebe. Oder in dieser Zeit, in der wir leben, ist es man muss sehr herausfordernd zu definieren, was ist denn jetzt diese Liebe ist. Es gibt sehr eine oberflächliche Liebe. So eine Liebe wie, wenn du mich im Fall nicht liebst, dann liebe ich dich in dem Fall auch nicht mehr. <lacht> oder wenn du nicht machst, was ich will, dann, sorry, ist es leider auch vorbei. <lacht> und das kennen wir vielleicht alle, oder? Das ist ein bisschen unsere Prägung, auch in dieser Welt. Und der Paulus redet aber da von einer anderen Liebe, er redet von der einen Liebe und es gibt nur eine. Und Das ist die Agape-Liebe, das ist die göttliche Liebe. Ähm, die bedingungslose Liebe, die verschenkende Liebe, im höchsten Maße aufopfernde Liebe. Und die übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Und wir wollen uns kurz dem widmen, ich möchte hier mit einen Text anschauen, zum ersten Korinther, das hohe Liebe von der Liebe. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prallt nicht und schaut nicht auf andere ab. Sie verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit zeigt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hebt durch bis zum Ende. Die Beschreibung glaubt mir irgendwie staunen, weil es irgendwie über alles geht, was ich leben kann. und es lässt mich irgendwie auch ein bisschen ernüchtert sein. Die Messlatte ist sehr hoch. Und gleichzeitig kommt da irgendwie Jesus ins Spiel, wo man merkt, hey all die Punkte, die hier aufgezählt werden, man könnte die Liebe genauso gut mit Jesus ersetzen und es würde genau passen. Jesus ist, äh, ist da. Er widerspiegelt sich in dem hohen Lied und er hat sein ganzes Leben geopfert. Es ist eine Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, die göttliche Ergabeliebe, und die ist nicht oberflächlich, die ist nicht egoistisch, die schaut nicht auf sich selber, sondern sie ist verschwenderisch, verschenkend und sich selber verlierend. Und das ist so krass. Wenn wir uns mal bewusst machen, was das heißt, was das für eine Liebe ist, wo Jesus uns vorlebt und wo uns gilt, zuerst, und wir, wo wir irgendwie dürfen annehmen und versuchen, daran heranzukommen, das, das fasziniert mich und, und macht mich aber irgendwie auch betroffen, wenn ich merke, oh, ich würde so gerne, aber es ist herausfordernd, oder? Wir Menschen sind herausgefordert, das zu leben. Und ich glaube, wenn unser Denken und unser Handeln nicht auf ausgerichtet ist, auf diese Liebe, auf das, dann wird wir keine Wirkungskraft und keine Ausstrahlung haben, Innerlich und auch gegen aussen. Da wird nichts passieren. Und darum braucht es dich. Es braucht deine Bereitschaft. Es braucht die Bereitschaft von jedem von uns. Aber die Frage ist jetzt, hey, wie können wir denn da überhaupt leben? Wie, wie soll es möglich sein, dass wir die Liebe, die da beschrieben ist, wo wir dazu aufgefordert sind zu leben, wie können wir die überhaupt leben? Und ich will da die zwei Punkte aus dem Philipper 2 nochmal, wo Paulus nachher darüber spricht, und zwar da, wo markiert ist. Da lesen wir nämlich, Weder der Eigennutz noch Streben, noch er sollt euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, sind bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selber. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl vom anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild.» Da kommt für mich einerseits das Wort Demut führen. Also in einer anderen Übersetzung heisst es auch Demut. Demut und gleichzeitig das Vorbild von Jesus Christus. Diese zwei Punkte machen wir ein bisschen zusammen anschauen. Also einerseits Demut, das ist für mich eine Haltung. Hey, wie gehe ich an etwas wie, wie komme ich in eine Gemeinschaft hinein? Demut ist ein sehr grosses Wort. Es besteht einerseits aus Mut und Dienen, also Dienen und Mut, die zwei Wörter sind dringend im Altgriechischen. Es geht darum, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, <lacht> den Schwachheiten bewusst Bewusstsein und Gott und der anderen Ehr zu geben und nicht so viel von uns zu halten. Und wenn wir mal ehrlich sind, Demut lernen wir eigentlich nur im Scheitern. <lacht> das ist eine harte Sache. Das finde ich sehr hart. Aber es ist die beste Lektion, die es gibt. Ich habe hier ein Zitat euch mitgebracht. Johannes Hartl, wo ist es echt jetzt? Da, genau. Eine von de demütigsten Erfahrungen zu erkennen, wie wenig dass man da, wo man schon verstanden hat, selber lebt. Hey, da ist mir so ein Zitat. Ich habe so gemerkt, wir leben wenn wir so in, der, in der Kirche. So sagen wir mal, Ah, ja, da machen wir ja, und so leben wir, und das ist ja selbstverständlich, dass wir das machen. Aber ich habe mich selber mega fest ertappt und habe gemerkt, Sarah, wie viel sagst du, du hast es verstanden, und wie viel von dem lebst du wirklich in deinem Leben? In der Kirche, wenn du reinlaufst und wieder rausgehst. Und, ich glaube, da stehen wir alle irgendwo an einem gleichen Punkt. Ich glaube, da ist auch die Demut, zu sagen, hey, eigentlich können wir es nicht selber. <lacht> eigentlich sind wir angewiesen auf Hilfe. Eigentlich ist es nicht so einfach nur so, ich komme rein und ich kann, sondern ich bin darauf angewiesen, mit dieser Liebe zu gefühlt zu werden. Und wir müssen uns bewusst sein, hey, können wir nicht selber. Und ich glaube, da ist mega fest so da, wo unsere Gemeinschaft ausmacht, wenn wir uns dem bewusst sind, hey jeder von uns steht genau am gleichen Punkt. Jeder von uns hat Gnade gleich nötig. Und jeder von uns kann etwas dazu beitreiben, aber wir sind alle nicht vollkommen. Wir haben alle irgendwo einen Mangel und ein Defizit. Und das Coole ist und da, wo mich am meisten fasziniert ist, hey, der Heilige Geist ist an uns am Werk. Der Heilige Geist arbeitet an unserer Demut, wenn wir da wünschen. Leider auf eine schmerzhafte Art und Weise, nicht Wirklich. Also, da merke ich immer wieder. Ich habe gerade letztes Erlebnis gemacht. Ähm, ich war irgendwo unterwegs gewesen mit, glaube, sogar von der Gemeinde etwas. Ähm, und dann hat mich jemand gefragt, ob er mitfahren kann. Und ich, äh, ich habe die Person gefragt, ob ich das erzählen darf. Auf jeden Fall habe ich, ähm, ja, irgendwie, grad nicht so, ich bin grad ein bisschen stolz gsi. <lacht> ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, ah, nein, ich keine Lust, die Person mitzunehmen, ich bin müde, eigentlich wäre ich gerne allein im Auto. Und ich habe sehr abschätzig reagiert. Nicht so edel. Und nachher habe ich die Person dann trotzdem mitgenommen, aber ich bin nicht so mega nett zu dieser Person im Auto. Und nachher ist sie ausgestiegen. Und nachher ähm, bin ich und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist anfängt, mein Herz zu bewegen. Und zwar so fest. Und immer wieder so Sarah, hey, was war das? Also nicht in einer mega so, jetzt machen wir mal etwas, oder was ist das, sondern mehr in einer sanften, in einer sanften Art. Und dann habe ich gemerkt, jetzt musst du dieser Person anrufen, Sarah, das war nicht richtig. Dann habe ich mich bei dieser Person noch einmal und gesagt, hey, es tut mir so leid. <lacht> es tut mir so leid, ich, bin, ich habe mich über dich gesetzt, ich war stolz. Ich hatte ja, gerade in dem Moment keine Lust und irgendwie habe ich auch, nicht, habe ich glaube auch das Gefühl, ich bin etwas Besseres wie du und es tut mir so leid. Und ich sage, das war für mich so eine Überwindung, das zu machen. Aber es hat so viel dazu beigetragen, dass wir wieder auf gleicher Ebene sind und die Beziehung wieder hergestellt worden ist. Und da hat etwas anfangen strahlen in mir, weiter, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wenn ich nicht diesen Schritt immer wieder machen würde vom Überwinden und zu sagen, hey, und jetzt entschuldige mich und jetzt bekenne ich das. Ich glaube, da wird so viel verloren gehen. Und ich glaube, der Heilige Geist ist der beste, beste Teacher, um immer wieder Sachen bekennen und dem zu lernen. Und das, oh, ja, ich bin fasziniert von dem. Und diese zwei Verse dünnt einfach noch untermalen. hey, in Philippa 2.13, da ist... Ein paar Versen weiter, der Paulus sagt, «Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt.» Hey, auf das sollen wir vertrauen. Und dann steht im Galater 5,22, «Da bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur zu führen. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Treue, gute Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Wie ist das bei dir?» Merkst du etwas von dem, was der Heilige Geist immer wieder tut in deinem Leben? Wo er dich schläft, wo dem Demut passiert, wo du merkst, ja, ich habe es nicht im Griff. Und wahrscheinlich bin ich nicht viel besser als der, wo ich mehrmals das Gefühl habe, ich bin besser. Und ich glaube, es ist mega fest, es ist nicht so, dass ich muss jetzt da, ich sollte jetzt da, sondern es ist die Sehnsucht, zu sagen, Heilige Geist fühlt du mich. Und prägt du mein Leben. Und ja, manchmal muss ich Sachen los, manchmal muss ich mein Gesicht verlieren. Aber es lohnt sich, weil es dieser Gemeinschaft dient, weil es dieser Ausstrahlung dient und weil es meinem eigenen Leben dient. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Und zwar unsere Ausrichtung. Das war unsere Haltung. Die ist mega wichtig. Hey, wie gehen wir durch, wie, wie laufen wir da rein? Wie gehen wir wieder raus? Und gleichzeitig unsere Ausrichtung. Und der Paulus sagt, hey, schaut auf Jesus. Er ist das Vorbild. Er ist der, den ihr darauf schauen soll. Und in den Versen, nach diesen Predigtversen, steht ab Vers 6, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder, wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Da ist da, wo Jesus tue hat. Er hat sich so erniedriget und Das Zitat würde ich euch jetzt vorlesen, weil ich finde, es passt so gut einfach der Paulus Paulus wusste aus eigener Erfahrung, dass es nur ein Mittel gibt, um das eigene Ich im natürlichen Menschenherzen zu entthronen, nämlich ihm diesen Gottessohn vor Augen halten, der freiwillig den göttlichen Thron verlassen hat, um bis in die tiefsten Tiefen des menschlichen Abgrundes hinunterzusteigen und der uns mit sich herausgebracht hat, indem er uns durch den Glauben an seine Auferstehung teilhaben ließ, das heißt, indem er uns eine geistliche Höhenfahrt bis zu seinem Tod ermöglicht. Hey, uns der Gottessohn vor Augen gehalten. Das hat mich so tief bewegt. Das ist das Einzige, das unser menschliches Herz kann thronen kann. Und es geht darum, dass wir unseren Blick und unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf ihn richten. Was hat er gemacht? Was war das, wo er gelebt hat? Er ist das Mass von allen Sachen, von allen Dingen. Er hat uns sein Leben gegeben. Er hat es geopfert und sich erniedrigt. Und da gibt es einen Vers in Matthäus 11,29, wo Jesus selber redet. Da sagt er, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, weil ich gehe behutsam mit euch um und schaue auf niemanden. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Hey, wir dürfen von ihm lernen. Wir dürfen uns seiner Leitung anvertrauen und es ist nicht etwas Schweres. Es scheint nicht schwer. Manchmal, ich weiss nicht, wie es euch geht, manchmal haben wir so das Gefühl, wenn wir lieb mit Leuten unterwegs sind und sie lieben, haben wir manchmal das Gefühl, das ist so etwas Krampfhaftes, oder? Wir sind nachher so ausgebummt. Und manchmal ist es ja wirklich so. Manchmal sind wir einfach müde. Und sagen, oh, mit denen wird ich jetzt nicht schon wieder. Ich mag jetzt gerade nicht. Aber trotzdem steht da, verheisst uns da Jesus etwas anderes. Er sagt, hey, meine Last ist leicht. Es ist etwas Lichtes. Und ihr werdet Ruhe finden für euer Leben. Und mit dem Joch meint Jesus, eigentlich spricht er da noch vom Alten Testament, vom Gesetz, wo unter anderem auch drin steht, hey, liebt die Nächsten wie die selber. Wo noch ganz viel anderes drin steht. Und ich glaube, es ist die Nähe und der Blick auf Jesus, wo uns immer wieder auch befähigt, hey, die Menschen so zu nehmen, wie, wir, wie sie sind. Und vor allem auf sie einzugehen und, und sie zu akzeptieren, wie sie sind. Er soll unser Vorbild sein. Wie oft habe ich meinen Blick auf etwas anderem? Wie oft ist mein Blick irgendwie auf Sachen gerichtet in der Gemeinde, die ich nicht gut laufen? Auf Menschen, und ich sage, oh, die oder der? Wie oft ist mein Blick so immer auf mich selber gerichtet? Wo bin ich die Ärmste? Was fehlt jetzt gerade mir? Was bräuchte ich jetzt? Wir können uns so oft um Sachen drehen, wo am Schluss überhaupt nicht uns zu dem bringen, was Paulus sich auch wünscht für Philippa, aber ich glaube für uns genauso. «Hey, und wie geht es dir? Was, was, was spricht dich spricht an in dem?» hinein? Wo merkst du, «Hey, bist du herausgefordert?» Vielleicht sind es Leute in der Gemeinde, die du Mühe hast. Vielleicht sagst du, «Hey, oh, andere Leute, die Entscheidungen treffen, in deinem Team vielleicht, oder ähm, ja, die Haltung von anderen Leuten, das ist die. Oder es geht dir vielleicht manchmal auch um deinen eigenen Nutzen, wenn nicht mehr da, da sind. Oder wie geht dir, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst reinlaufst? Mit welcher Haltung kommst du da ane? Hey, ich brauche jetzt etwas, ich will profitieren. Oder hey, was kann ich geben? Was hat Gott mir geht ge- ge- zum Gehen? Manchmal ist es auch Oh, ich will möglichst schnell wieder heim. <lacht> ich will eigentlich nicht noch groß mit jemandem reden. Oder vielleicht bist du auch im Livestream dabei und sagst, eigentlich will ich gar nicht hierher kommen. Aber hey, ich glaube, wir sind dafür geschaffen, Gemeinschaftsleben und immer wieder danach zu streben und uns danach auszustrecken. Die Liebe, wo Jesus uns vorgelebt hat, selber zu leben. Und immer wieder danach uns auszustrecken. Und es ist nicht etwas, das wir selber können, da bin ich mir bewusst. Aber ich glaube, es ist eine Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden. Und eine Sehnsucht, dass die Gemeinschaft leben und wachsen und brennen. Darf. Und ich weiss, Sie haben das Thema Feuer schon mal gehabt, ich will es noch mal aufgreifen. So habe ich da ein Holzschittli dabei. Wer du gerne führen von euch? Können grillieren, vielleicht eher. <lacht> genau. Der Holzschittli. Wenn wir uns vorstellen, dass jeder von uns so ein Holzschittli ist. Ähm, ja. Wir können den Holzschild so lassen, oder? wir können es behalten und es ist völlig okay, du kannst da bei dir in deinem Regal lagern, es wird dir einfach nichts nützen. Also ganz ehrlich, ich weiss nicht, was du mit dem willst, aber ist deine Sache. Ich glaube, Gott hat uns so etwas gegeben, ich glaube, Gott hat uns gesagt, hey da, du hast etwas von mir rübergekommen, eben die Liebe, die uns pflanzt wird und ich glaube, wir sind dazu berufen, unser Holzschüttel einzusetzen und zum Brennen zu bringen. Und ich weiss, ich weiss, das Holzschüttel nimmt ab, wenn's brennt. Aber hey, ich glaube, das ist die heilsamste Erfahrung, die wir machen können in unserem Leben. So wie ich es im Erlebnis vorher erzählt habe. Die Freiheit, die reinkommt, wenn wir merken, es geht nicht mehr um uns, sondern es geht um ihn. Und dafür, die entsteht, wenn jeder von uns sagt, und hey, ich bringe heute Morgen wieder neu in mein Holzschüttchen. Ich lege sie mit. ich behalte es nicht für mich, ich lasse es anzünden. Und ich glaube, dafür, die entstehen, das entsteht, ist gewaltig. Ich, ich träume von dem, dass wir auch sehen können sehen, wie Gottes Liebe so brennt unter uns. Und das Spannende ist, der Paulus redet immer wieder von der Freude im Philippabrief. Er redet immer wieder von der Freude. Wir sollen es ohne mure tun. Wir sollen es einfach gehen und einfach tun. Und manchmal fragen wir uns die wieso, warum. Aber hey, manchmal einfach zu nehmen und sagen, ja, der Paulus sagt im Philippabrief, geben es mit Freude, ohne zu murren. Das ist eine Herausforderung. Aber ich wünsche uns, dass wir das immer wieder einfach machen dürfen. Und jeden Sonntag, wenn wir reinlaufen, uns bewusst Bewusstsein hey, Der Holzschädchen, ich will Ich will es nicht für mich behalten. Und so sind wir verbunden in diesem Feuer, in der einen Liebe. Und Jesus ist unser Zentrum, unser Ziel. Und vielleicht schaust du heute auch an dem Punkt, wo du merkst, du hast vieles verstanden. Du kennst Jesus schon so lange und du weißt, du sollst großzügig sein. Du weißt, du sollst herzlich sein. Du weißt auch, dass du andere sollst ehren die vielleicht nicht gerade auf die inneren Wellenlänge sind. Und doch, wo es immer mal einfach an dem Punkt, wo es uns nicht klingt, wo wir merken, wir stehen da. Und ich würde dich einfach ermutigen, wenn du da merkst, hey, komm, führen, nachher in deiner Ministry-Zeit und bitte einfach in Gebet einfach neu darum, dass der Heilige Geist kommt und dir auch ein schenkt und eine Liebe. Und dass du merkst, hey, ich darf im Alltag unterwegs sein. Und ja, ich verstehe alles manchmal und mache es nicht immer, aber ich möchte noch streben, dass ich es nicht nur verstehe, sondern auch lebe. Und vielleicht merkst du auch, dass du dich oft auf andere ausrichtest, auf deine Mitmenschen, auf das, was um dich herum ist, auf dich selber. Auch da würde ich die ermutigen, nimm heute einfach herum und gib neu einfach Jesus deinen Blick, richte deinen Blick auf ihn. Auf das, was er gemacht hat für dich gemacht hat, auf das, wo er ist. Weil ich glaube, da erfüllt uns so viel mehr als alles, was wir bei unserem Blick, mit dem Blick auf uns richten können. Die Wettung zu ihm. Denn, Gott von, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Römer 15, Vers 5. Und Jesus, ich danke dir so vielmal, dass du für uns gestorben bist und alles gehst und uns Vorbild bist. Es bewegt mein Herz, zu sehen, was du gehst und wie du uns vorgelebt hast, was wir sein sollen. Und du siehst, wie wir uns manchmal so selber im Weg stehen, wir Menschen. Du siehst, wie die ja, Gemeinschaft so oft herausgefordert ist, weil so schnell Sachen hineinkommen von unserem Menschlichen, die nicht drin sein sollen. Und Jesus, ich bete so viel darum, dass wir dürfen neu erfüllt werden mit deiner Liebe. Jesus, wir strecken uns aus, wir sehen uns noch mehr von dem von dir. Ja, Verbinde uns in dieser einen Liebe. Mach uns eins und hilf uns immer wieder auch, ähm, ja, einfach das zu leben und nicht nur zu verstehen. Richte uns immer wieder auf dich aus, mach uns aufmerksam auf das, was du gemacht hast und lass uns einfach unser Leben hingeben, als ein Opfer für dich, in einer Freude und nicht in einer oh, jetzt Munina oder Zettina. Jesus, ich segne all die Gefäße, in wir drin sind, all die Bereiche, dass sie dürfen durchdrängt sein von deiner Liebe, dass sie dürfen treiben von deiner Liebe, wo es gar nicht anders geht, als dass wir einander mit Wertschätzung und Ehre und Anerkennung begegnet Und hilf uns, unser Ich immer wieder einfach nicht zu ernst nehmen und nicht zu wichtig nehmen, Jesus. Amen.